0: Goedemorgen, ik ben Ben, zoals André al verklapt had, en uh, ik mocht beginnen met een seintje geven voor alle tieners, dus als je tussen de 12 en de 18 bent, dan is nu het moment om naar het koffiehuisje te gaan. Anton zal daar uh, met jullie spreken en ook uh, met jullie verder gaan in groepjes, geloof ik, dat uh, wordt vast heel mooi. De rest, ja, jullie uh, moeten het met mij doen vandaag, maar uh, dat gaat helemaal goed komen volgens mij. Uh, voor degenen die mij niet kennen zal ik me eerst even voorstellen. Ik ben dus Ben, ben en uh, ik ben getrouwd met Linda, die zit hier vooraan. En uh, ik ben vader van Nora, die is nu bij het kinderwerk niet aan het slapen. Dus dat uh, wordt heel gezellig vanmiddag. En wij komen nu zo'n uh, vijf jaar in de Stadskerk. En daarvan eigenlijk al vier jaar in de Centrumlocatie. Wij waren een van het eerste clubje dat Mark gevraagd had om mee te gaan bouwen. Toen nog aan het Boterdiep en inmiddels aan de Vismarkt. En dat doen we nog steeds met heel veel plezier en enthousiasme. Uh, daarnaast mag ik sinds februari hier werken in de gemeente als hoofdtoerusting. Dat groene huisje daarboven, dat, dat is mijn kantoor. Dus uh, daar zit ik vaak. En uh, als hoofdtoerusting ben ik verantwoordelijk voor allerlei dingen, maar wel een hele grote is het leerhuis. Dus alle cursussen ben ik bij betrokken hier in de gemeente. En daarnaast doe ik ook alle rouw- en trouwdiensten in de gemeente. En vanuit die hoedanigheid mag ik hier vandaag ook spreken in deze prekenserie over het echte geluk en vandaag als je verdriet hebt. We zijn al een heel aantal weken samen onderweg om te ontdekken wat het nou betekent om echt gelukkig te zijn. En we doen dat vanuit de zaligsprekingen. En de zaligsprekingen, die vinden we in de Bergrede. En de Bergrede is eigenlijk de eerste preek van Jezus. Waarin hij zijn visie op het Koninkrijk neerzet. En die zaligsprekingen zijn eigenlijk een beschrijving van hoe je een echte christen zou moeten kunnen herkennen. Als je die in het wild tegenkomt. En vandaag lees ik met jullie de tweede zaligspreking. Die vinden we in Matthäus 5, vers 4, maar hij staat hier ook op het scherm. In de NBV 21, de nieuwste bijbelvertaling, staat daar, gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. En in de bijbel in gewone taal staat, het echte geluk, dus dat is waar de prekerserie vandaan komt, het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben, want God zal hen troosten. Nou, in deze tekst die kunnen we eigenlijk op twee verschillende manieren uitleggen. En de eerste uitleg is meer op een soort geestelijk niveau. En uh, die heeft Arjan vorige week ook al benoemd. En dan lezen we de tweede zaligspreking als een logisch gevolg van de eerste zaligspreking. De eerste zaligspreking, misschien herinner je hem nog wel van een heel aantal weken geleden. Daar staat, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. En we hebben toen van Arjan geleerd dat het principe van arm van geest zijn... is dat je je ten diepste beseft dat je zelf met lege handen staat. We zijn persoonlijk en geestelijk failliet. Of zoals Paulus zegt in Romeinen 3, vers 23... want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God... Nou, en als je je beseft dat je gezondigd hebt... dat je de, ontbij, de nabijheid van God ontbeert... dat betekent eigenlijk dat je niet met God kunt leven... door de zonde die je hebt gedaan... Ja, dan zou dat eigenlijk automatisch tot een diep verdriet moeten leiden. En dat is waarom we lezen in de tweede zaligspreking... Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen getroost worden. Dat treuren, dat verdriet... Dat is de bedoeling. Dat verdriet heeft namelijk een doel. Want dat leidt, als het goed is, tot berouw. En wie diep berouw heeft, wie zich ten diepste beseft dat die arm van geest is, ja, die gaat als vanzelf op zoek naar een verlosser. Iemand die hem heel kan maken. En broeders en zusters, ik heb goed nieuws. Want Jezus wil onze verlosser zijn. En de rest van de zalig spreking kun je dan eigenlijk zien als het gevolg van deze eerste twee. Want alleen als je beseft dat je arm van geest bent. Hè, dat je met lege handen staat door de zonde die je doet. En als je daarvan berouw hebt. En naar Jezus gaat als redder en verlosser. Ja dan en alleen dan kun je ook zagmoedig zijn, barmhartig zijn, rein van hart zijn, een vredestichter zijn en uiteindelijk oprecht gelukkig zijn. En volgens mij is dat wat we allemaal willen. We willen allemaal gelukkig zijn. En dat is ook iets wat God ons wil geven. Dat is zelfs waar hij ons voor bedoeld heeft. En dat geluk is hier en nu verkrijgbaar. Maar daarvoor moeten we dus eerst beseffen dat we arm van geest zijn en daar berouw van hebben. Nou, dat is eigenlijk de eerste uitleg, die uh, geef ik je vast cadeau. Dat is meer het geestelijk niveau, maar zoals ik al zei, kunnen we de tekst op nog een manier uitleggen. En dan gaat het meer om zielsniveau. Hè, als we aan onszelf denken als geest, ziel en lichaam, dan is ons lichaam, nou datgene wat jullie hier zien staan en wat ik hier uh, zie zitten... En onze geest is eigenlijk wat ons in staat stelt om verbinding met God aan te gaan. Je zou het eigenlijk kunnen zien als de verticale lijn. En onze ziel, ja, dat is wat ons in staat stelt om juist verbindingen met andere mensen aan te gaan. En ook om te voelen en te willen, dat is meer het horizontale niveau. En dat is het niveau waar ik op wil focussen. Want als we het dan over verdriet hebben... Ja, dan gaat het om situaties van rouw en verlies. En als Jezus zegt, het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben, ja, dan bedoelt Jezus ook echt verdriet. Er worden in de Bijbel negen verschillende woorden gebruikt voor verdriet. En het woord dat Jezus hier kiest, is daar de allerergste vorm van. Hetzelfde woord wordt gebruikt als. Jacob de bebloede mantel van zijn zoon Jozef in handen krijgt en weet, hij is verscheurd door een wild beest. De rouw die hij op dat moment ervaart, dat is datzelfde woord. Of hetzelfde woord wordt ook gebruikt om de rouw van de discipelen te omschrijven als zij bij het graf van Jezus staan. He, stel je dat moment eens dus voor, je, je Messias, je Rabbi, degene wie je alles achtergelaten hebt om hem te volgen, is vermoord. Nou, de diepe verdriet, de diepe rouw, die zij er op dat moment ervaren, dat is wat Jezus hier bedoelt als hij het heeft over verdriet. Het gaat om een diepe vorm van rouw die echt voelbaar is in je lijf, die je hele hebben en houden over kan nemen en die je ook eigenlijk onmogelijk kunt verbergen. En daar hoef je niet te huilen, maar gewoon, het is zichtbaar aan je. En dat kan dus vanwege zonde zijn, maar ook vanwege situaties van rouw en verlies. En dat is waarschijnlijk ook waar we het als eerste aan denken. Als we die tekst lezen, gelukkig de treurende, dan denken we waarschijnlijk ook het eerst aan rouw en verlies. Bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare. Maar, nu moeten wij even eerlijk zijn met elkaar. Want eigenlijk zijn we als Nederlanders ja, gewoon niet zo goed in het omgaan met rouw en verlies. Onze rouwcultuur. Is nogal, ja, is nogal magertjes, zou ik maar zeggen. En dat is niet mijn mening, nee, dat blijkt ook uit onderzoek. En om dat aan te tonen wil ik even een paar statistieken met jullie delen... die voortgekomen zijn uit onderzoek van Sieren. Misschien heb je hun campagnes wel gezien op de televisie of op de radio... of online de laatste tijd. En wat blijkt uit onderzoek is ten eerste... dat in Nederland 465 mensen per dag sterven. Dat is gewoon een feit. Maar nu blijkt dat een kwart, bijna een kwart, 23% van hen onverwachts vroeg overlijden. In andere woorden, we krijgen er allemaal mee te maken. En misschien wel eerder dan we hopen. Maar toch, en dan wordt het onderzoek interessant, praat ruim 1 op de drie mensen in Nederland nooit over de dood. Dat is niet gezellig beetje lastig onderwerp op de koffie. Hè, wat nou als die ander gaat huilen en je weet niet wat je moet zeggen. Dat is knijten ongemakkelijk. Ja, het is een onderwerp, dat voelen we denk ik allemaal wel aan, dat we liever vermijden. Maar ja, die andere statistieken die liegen niet. Dus vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken. En als het dan zover is, dan zijn we ook niet zo goed in het omgaan met rouw. Dat blijkt uit de laatste statistieken... 26 dus dat is meer dan een kwart van de nabestaanden, gaat te vroeg weer aan het werk. En zelfs 1 op de 10 werknemers in Nederland krijgt een burn-out nadat ze een dierbare verloren zijn. Het is alsof we met z'n allen zeggen: gecondoleerd en tot maandag. Nou, volgens mij is dat niet oké. Okay. We moeten met elkaar beter leren omgaan met rouw en verlies. En ook in de kerk hebben we daarin stappen te zetten. Want in de kerk kan het zomaar zo zijn dat als jij naar voren komt en met je verdriet, nou, dat je dan te horen krijgt, oh, had zo moeten zijn. Ik geloof echt dat God dit ten goede gaat keren. Hij heeft een plan met dit verdriet. Halleluja, amen. Of misschien dat je de stap zet en je gaat met een broeder of zuster delen wat jouw verdriet heeft gedaan, wat je verloren bent, en die ander zegt, Oh, ik heb precies hetzelfde meegemaakt. Als je gewoon dit, dit en dit doet, dan ben je zo weer de oude. Of misschien zet je de stap en ga je naar het ministry team en je deelt waar je verdriet over hebt. En ze zeggen, verdriet, ga weg in Jezus naam. Maar het geloof daarachter is ook wel mooi en het is ook wel allemaal met de beste bedoelingen dat dit gezegd wordt. Maar volgens mij is het niet waarvoor we geroepen zijn. Nee, volgens mij is het eerder het tegenovergestelde van waar we voor geroepen zijn. Want Jezus zegt, het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben, want ze zullen getroost worden. Hij roept ons dus op om ten eerste ons verdriet maar eens te erkennen. Het onder ogen te komen. Het niet weg te stoppen, het niet te verdringen, maar het recht in de ogen aan te kijken en terug te gaan naar dat moment van verlies. Zoals hij zelf trouwens ook deed. Hè? We lezen in Johannes 11 dat Jezus diep bedroefd was bij het graf van Lazarus. Er staat dat bekende vers, hij huilde. Of we lezen in Lukas 19 dat Jezus huilde toen hij dicht bij Jeruzalem kwam. Hè? Toen hij de intocht naar Jeruzalem ging doen en hij zag de stad van een afstandje liggen en hij raakte diep bedroefd omdat hij wist, zij gaan mij afwijzen. Zij gaan niet mijn vrede en genade aanvaarden. En ten tweede zijn we volgens mij geroepen hier als gemeente om ons verdriet met elkaar te delen. Zoals gelaten 6 vers 2 ook zegt, elkanders lasten dragen wij. En daarvoor is het allerbelangrijkst om erover te praten. En daar hebben we misschien nog wel... Wat stappen te zetten. En als je dat nou lastig vindt, dan kun je de ander altijd vragen. Die geef ik je gewoon even mee als tip: Hey, hoe gaat het vandaag? Verdriet kan er elke dag anders uitzien. En als je vraagt: Hoe gaat het vandaag met je?, ja, dan hou je het behapbaar voor die ander. Of als je niet weet wat je moet vragen, kun je dat ten eerste zeggen: hey, Ik weet niet wat ik moet zeggen. Uh, en ten tweede kun je dan ook zeggen: hey, Wat heb je nodig? Dan kan die ander aangeven wat jij voor hem of haar kunt betekenen. En als je dat allemaal niet ziet zitten, hey, eigenlijk is het allermooiste, het allerbelangrijkste wat wij kunnen doen als broers en zussen, is gewoon naast elkaar gaan zitten. Dan hoef je helemaal niks te zeggen. Het gaat erom dat we voor de elkaar kunnen zijn. Maar mocht je wel beter willen worden in die gesprekken voeren, kom dan naar de cursus Geloofsgesprekken. Die geven we hier in de gemeente en die hebben we speciaal ontwikkeld om hier beter in te worden. Want we verlangen ernaar om een kerk te zijn waar we goed zijn in elkaar ontmoeten. Waarin we elkaar echt kunnen spreken en waarin we ook God recht kunnen doen in onze ontmoetingen. We hebben net onze eerste cursusronde gehad en het was echt fantastisch. Het is zo bijzonder wat er, te zien wat er gebeurt als we elkaar echt ontmoeten. Zijn de cursisten in de zaal? Kijk. Mooi, enthousiasme. En uh, de volgende ronde start in februari, van harte welkom. Er zijn nog een paar plekken en uh, mochten er nou heel veel mensen komen... dan gooien we er gewoon nog een cursus bij open. Want het is zo waardevol om te leren in gesprek te gaan. Want als we dat eenmaal gedaan hebben, als we ons verdriet onder ogen zijn gekomen... als we het met elkaar gedeeld hebben, ja, dan worden we geroepen om het samen... Bij Jezus te brengen, want Hij wil onze Trooster zijn. En dan heb ik het nu alleen nog maar gehad over de dood. Maar rouw en verlies is natuurlijk veel breder dan de dood. Voor jou is het misschien wel iets heel anders. Misschien is het wel een onvervulde kinderwens. Of misschien ben je wel het contact met een van je kinderen verloren. Of misschien ben je juist contact met je ouders of een van hen verloren. Of misschien heb je wel ouders die jou ernstig tekort hebben gedaan. Die jou hebben afgewezen. Die jou hebben mishandeld, verwaarloosd, misbruikt. Of misschien ben je wel je baan verloren. Of moest je je huis uit vanwege aardbevingen. Of misschien kijk je op zondagochtend om je heen in de gemeente en denk je... ...hé, hey, ik ben broeders en zusters verloren die niet meer komen. Of misschien zit je wel in een huwelijk dat maar niet wil slagen. Of misschien ben je je huwelijk verloren. Of misschien heb je wel een vriend, een vriendin, een familielid... ...dat zijn geloof, zijn vertrouwen in Jezus verloren is. Verlieservaringen kennen we allemaal... En elke vorm van verlies verdient erkenning en verdient ook een rouwproces. En als ik naar mijn eigen leven kijk, ja, dan denk ik bij verlies aan een traumatische ervaring uit mijn jeugd. Toen ik in groep 6 van de basisschool zat, toen had mijn moeder net kanker gehad en het was thuis een intense tijd. Maar toch deed mij dat niet zoveel, want ik had in die tijd een grote bron van troost. Ik had namelijk een superleuk vriendinnetje. En ik was helemaal verliefd op haar. Ik was echt smoorverliefd. En ik had haar officieel verkering gevraagd op het schoolplein. En ik ging er helemaal voor. Ik, weet, ik kan me zo nog voor de geest halen hoe ik dan... ...s avonds zat te mijmeren over mijn fantastische vriendinnetje. Maar toen kreeg ook haar vader kanker. En op een dag zaten we in de klas... En er ging een briefje rond van de ene tafel naar de andere. En dat briefje kwam uiteindelijk bij mij uit. En dat briefje, op dat briefje stonden drie woorden die ja, eigenlijk mijn hele leven op de kop zouden gooien. Dus, dus ik kreeg dat briefje en ik, ik vouwde hem zo open en ik las... Het is uit... Nou, op dat moment knapte er iets in mij en ik wist niet hoe ik moest reageren. Dus ik ben letterlijk op een rennen gaan zetten. Ik ben het klaslokaal uitgegaan. Ik ging de gang door, de school uit, over het schoolplein. De straat uit, de wijk uit, het dorp uit. De weilanden in. 3,5 kilometer vluchten naar huis. Ik voelde me zo afgewezen. En in die tijd daarna durfde ik ook niet meer naar school. Het duurde maanden voordat ik weer op die plek kon zijn... zonder dat mijn moeder naast mij in de klas zat. En dat riep natuurlijk allemaal vragen op... bij mijn ouders ten eerste, maar ook bij mijn leraren op school. Maar ik vertelde aan niemand wat er was gebeurd... want ik schaamde me dood. Ik schaamde me dat ik was afgewezen. Dat ik het niet aan had zien komen. Dat ik niet wist hoe ik moest reageren op dat moment... En ik schaamde me dat ik überhaupt die, serie, die, die relatie zo serieus genomen had. Ja, dus ik besloot om het aan niemand te vertellen en het heel diep weg te stoppen. En dat is me ook aardig goed gelukt. Ik hield dat vol totdat ik 21 was. En al die tijd leefde ik met een diepe angst voor afwijzing. En werd ik geplaagd door onzekerheid. En uit angst om weer hetzelfde mee te maken, deed ik allerlei dingen die ik eigenlijk helemaal niet wilde doen, om maar geaccepteerd te worden. En zo ontstonden er patronen van leugens, van manipulatie en van verslaving in mijn leven. Alles om die pijn maar niet te hoeven voelen. Ik kon mijn verdriet niet onder ogen zien. Laat staan, gelukkig zijn. Maar dan, zegt Jezus, gelukkig de treurende, want ze zullen getroost worden. Nou, wat moet je daar dan mee op zo'n moment van intense pijn en verdriet die je niet eens onder ogen wil komen? Nou, voor mij, en ik hoop ook voor jou, is het een uitnodiging en een aansporing. Kom je verdriet onder ogen, zegt Jezus. Hij benoemt het gewoon. Stop het niet weg. Verdring het niet, hoeveel pijn het ook doet. Want dat verdriet heeft een doel. Want wie intens verdrietig is... en dat gewoon aandurft te gaan... Ja, die zal als vanzelf op zoek gaan naar troost. En broeders en zusters, ik heb opnieuw goed nieuws. Want Jezus wil onze trooster zijn. En alleen als je je verdriet onder ogen komt... op zoek gaat naar troost en troost vindt bij Jezus... ja, dan en alleen dan kun je ook echt gelukkig zijn. En dan bedoel ik niet geluk in de wereldse zin... Hè, huisje, boompje, beestje, carrière, mooie auto, gezondheid... Wat, wat geluk voor jou misschien ook maar is... maar geluk in hemelse zin. Het geluk dat alleen God kan geven. Het geluk wat hij beschrijft in Jeremia 29, vers 11. Daar zegt hij, ik heb jullie geluk voor ogen... Niet jullie ongeluk. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. Nou, ik denk dat het, dat is denk ik een tekst die we bijna allemaal wel kennen. Dat is een heerlijke one-liner. Die je op Ansichtkaarten ziet of op trouwkaarten. En daar is natuurlijk ook helemaal niks mis, niks mis mee, want het is een prachtige tekst. Maar het is wel een belofte die gedaan wordt in een situatie van rouw en verlies. Want God belooft hier geluk aan een groep mensen die uit hun eigen land zijn gedeporteerd en daar nog minimaal 70 jaar in gevangenschap zullen blijven. Nou, met de levensverwachting van die tijd betekende dat meerdere generaties die moesten leven zonder hun thuis, zonder hun vertrouwde omgeving, misschien wel voor een deel zonder hun familie, in ieder geval zonder hun cultuur en ook zonder... Hun God, want ze waren ook verwijderd van hun godsdienst in de tempel. Wat een verdriet moet dat gedaan hebben, alles kwijt. En dan zegt God, maar ik heb jullie geluk voor ogen. Nou moeten die mensen, en wij misschien net zo goed, ons even afvragen, wat betekent het dan om gelukkig te zijn? Nou, het woord dat hier in de grondtekst gebruikt wordt voor geluk is het woord shalom. Vast bekend. Een woord dat veel dieper gaat, veel verder gaat dan onze hedendaagse opvatting van geluk. Want shalom betekent een diep gevoel van rust, van heelheid, van harmonie, van compleetheid. Het betekent dat je ongeacht de omstandigheden in je leven kunt zeggen: it is well. With my soul. Voor degene die dat verhaal kennen. Zo niet, ga thuis googlen, want het is prachtig. Dat is wat het betekent als Jezus zegt... het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Dat je shalom kan ervaren, ook als het tegen zit. Ook als er niks is wat je anders gelukkig zou kunnen maken. Het echte geluk is een leven vanuit shalom. Maar daarvoor is het belangrijk om eerst je eigen verdriet, je pijn en verlies om de ogen te komen. Ik kon dat zelf pas toen ik 21 was. Ik kreeg toen een levende relatie met Jezus... en ik leerde langzamerhand de kracht van kwetsbaarheid kennen. En ik ben toen ook voor het eerst gaan delen wat er in mijn jeugd gebeurd was. Eerst met Linda, want die vertrouwde ik na vijf jaar het meest. Toen pas met God... En vandaag met jullie. En doordat ik erover ging praten, ook in voorbereiding op vandaag... Ja, ...besefte ik me eigenlijk pas wat ik allemaal verloren was door die ene gebeurtenis. Want ik was eigenlijk al mijn jeugdherinneringen kwijt. Die ene traumatische ervaring die had als een soort zwart gat... ...alles opgezogen van positiviteit die ik nog had uit mijn kindertijd. En ik was daarmee ook mijn onbevangenheid als kind en eigenlijk mijn hele leven in vrijheid. En ik had er een leven vol van angst voor in de plaats gekregen. En dat moest ik onder ogen gaan zien. Ik moest dat echt serieus gaan nemen. Want ik had het altijd afgedaan als iets kleins uit mijn kindertijd. Hè, iets, nou ja, een, een kinderkalverliefde die uitging, wat stelt dat nou eenmaal voor? Zo praatte ik over mezelf en... Nou, ik zou het zeker nooit een trauma noemen. En ik, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik vandaag nog steeds niet zo goed weet of ik dat wel zo mag noemen... want andere mensen maken veel ergere dingen mee, maar het heeft mij zoveel verdriet gedaan. En het heeft mijn hele leven eigenlijk gevormd. En pas toen ik dat allemaal onder ogen kon komen, en een heel deel daarvan is nog heel recent... ja, pas toen kon ik ook naar God toe gaan voor troost... En het bijzondere is dat ik sinds die tijd opeens allemaal jeugdherinneringen terugkrijg. Als ik voor Nora een kinderliedje aanzet, denk ik opeens, oh, ja, dat was ook zo. Opeens kan ik weer bijen. Daarnaast merk ik dat angsten aan het verdwijnen zijn. En dat ik steeds meer van die shalom echt in het hier en nu kan gaan ervaren. Maar dat gaat niet van de een op de andere dag. Nee, ik, ik worstel nog steeds met angst voor afwijzingen. Ja, ik vind het ook uh, heel kwetsbaar om hier te staan. Toen Arjan een jaar geleden vroeg of ik hier misschien wilde komen werken, was mijn eerste reactie ook nope. Heel hard de andere kant op, want het is veel te gevaarlijk, want het komt veel te dichtbij. Maar ik sta hier nu toch en het gaat niet om mij. Het gaat om Jezus. Hij is degene die onze trooster wil zijn. Nu wil ik jou vragen. Dus eerlijk naar jezelf kijkt, hé, hey, wat heb jij verloren? Waar heb jij verdriet om? En durf je dat in de ogen te kijken of is het iets wat je heel diep weggestopt hebt? Is het iets wat je verdrongen hebt? Wat het ook is, we zijn als broers en zussen aan elkaar gegeven om het samen bij het kruis te brengen. Om er samen mee naar Jezus te gaan. Want hij wil onze trooster zijn. En dat zullen we straks ook expliciet gaan doen. Jezus zegt, het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten. En dat, dat, dat geluk, die hoop, dat gaat nog een stap verder dan alleen maar dat gevoel van shalom in het leven hier en nu. Want er komt een dag dat Jezus terugkomt. En dan zal hij alle tranen uit onze ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. En dan zullen we eeuwig leven bij God. En door die hoop kunnen we nu al treuren zonder somber te zijn. Kunnen we rouwen zonder depressief te raken. En kunnen we leven met onze gebrokenheid, zonder een ellendig bestaan te leiden. Een paar weken geleden kreeg ik dit bijbeltje van mijn oma. Het is hartstikke oud, het valt bijna uit elkaar, maar het is van mijn opa geweest. Mijn opa is in 2010 overleden. Op 63-jarige leeftijd. Veel te jong. En ik miste hem nog steeds toen ik het bijbeltje kreeg. Toen werd ik ook weer overmand door dat verdriet. Ik ben half bij mijn opa en oma opgegroeid. Ze woonden naast de basisschool. Dus ze waren onze PSO, ons uh, overblijf, ons favoriete logeeradres. Ik uh, bracht daar mijn halve leven door. En als ik verhalen van mijn oma hoor, dan denk ik... Oh, ik leek op mijn opa. Wat had ik hem graag beter willen leren kennen. En dat had ik hem graag aan Linda willen voorstellen en aan Nora willen voorstellen. En dat had ik hem graag willen vragen wat hij in zijn leven had meegemaakt. Maar het is ons niet gegeven, in ieder geval niet in dit leven. Maar nu heb ik dit bijbeltje. En het geeft me zoveel troost om te weten dat mijn opa ook de bijbel las. En dat hij Jezus ook kende als redder en verlosser. En toen ik het bijbeltje kreeg, was heel bijzonder, toen vond ik voorin een handgeschreven briefje van mijn opa. En ik wil het graag aan jullie voorlezen om mee af te sluiten. Mijn opa schreef daar, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. Die in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. We hoeven niet bang te zijn. Voor de dood. Voor rouw. Voor verlies. Voor ons eigen verdriet. Want Jezus is overwinnaar. En hij wil onze trooster zijn. En mijn oma vertelde dat hij dit briefje had geschreven omdat hij bij de paasdienst graag mee wilde zingen. Maar de tekst niet uit zijn hoofd kende. Maar... Het lied gaat nog een couplet verder en dat heeft hij niet opgeschreven, dus dat kende hij wel uit zijn hoofd. En dat laatste couplet, dat luidt, want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid. Amen. Ik wil met jullie bidden en ik wil vragen of jullie daarbij willen gaan staan. Ja, grote God en Vader, we willen zo bij U komen met ons verdriet. Heer, we willen U uitnodigen in onze eigen situaties van rouw en verlies. Heer, want U wilt onze schuilplaats zijn. U nodigt ons uit om verdriet onder ogen te komen want u belooft dat het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben en heer ik bid dat u op dit moment komt met uw troost dat u de harten aanraakt van de mensen die hier zijn en hen ook laat zien welk verdriet misschien er nog wel verborgen zit misschien zit het voor jou wel aan de oppervlakte misschien zit het voor jou wel heel diep weg maar nou, ik wil je eigenlijk vragen of je op dit moment gewoon zelf tegen God wil zeggen, Heer, wilt u mijn trooster zijn? En ik bid ook, Heer, dat het hier veilig mag zijn in de gemeente. Dat we ook als broers en zussen mogen ervaren wat het betekent om uw kerk te zijn, om één lichaam te zijn en elkaars lasten te dragen. We gaan zo'n aantal liederen zingen, maar ik heb je tijdens de preek gevraagd en ook al in de mail deze week. Nou, wat heb jij verloren? Welk verdriet heb jij in de ogen te kijken? En ik noemde net ook al dat er expliciet ruimte zou zijn om dat bij het kruis te brengen. En we gaan zo'n aantal nummers zingen en je mag tijdens de aanbidding naar voren komen. Hier vooraan liggen allemaal stenen, misschien had je ze al gezien groot en klein. En ik wil je eigenlijk vragen... om met die situatie van rouw of verlies... om met dat eigen verdriet van jou... naar voren te komen... een steen te pakken... als symbool daarvoor... en het bij Jezus te brengen. Niet om er vanaf te zijn... maar om Jezus erin uit te nodigen... als jouw trooster. En laten we dit als gemeente... ook vooral samen doen... want we zijn aan elkaar gegeven. Dus als je dat graag wil... maar het lukt je niet... Ja, pak dan een buurman of buurvrouw bij de arm en ga samen. En als je daar ook gebed voor wil of je wilt delen wat je verdriet is, wat je verloren bent, dan zullen er ook bidders voor je staan bij het kruis om ja, met jou in gesprek te gaan en voor jou ook te bidden. Om daar ook expliciet Jezus als trooster uit te nodigen. Dus laten we gaan aanbidden en laten we samen naar Jezus gaan.